0: Sejam
1: muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou o Alberto Viçoso.
0: Fala pessoal, aqui é o Gustavo Gil, eu sou engenheiro de zebra aqui na ScanSource.
1: E hoje nós vamos falar sobre a tecnologia de RFID. Gustavo, pra gente começar aqui...
0: Explica pra gente, para nós seres humanos comuns,
1: o que é RFID?
0: Basicamente, RFID, traduzindo, ele vem da identificação por radiofrequência. Então você vai ter um leitor ou uma antena, seja ela fixa ou móvel, e ela vai lançar essa radiofrequência até um sensor, e esse sensor responde na maioria dos casos. E aí, dizendo aqui daquele que ele está. Ah, entendi.
1: A gente fala de radiofrequência, de antena, de transmissor, e aí fica um pouco confuso para pessoas assim como eu que são leigas no assunto.
0: Se você tivesse que explicar isso para uma criança de 12 anos de idade, como que você explicaria? Dá pra citar um exemplo como se fosse uma mãe que quer achar o filho que tá brincando na rua e ah, ela dá aquele berro altíssimo para achar onde é que tá e a criança fala de novo onde é que tá e ela vem depois de novo porque já ouviu a mãe chamando ela. <risos> ah, entendi. Tem algum caso conhecido,
1: interessante é, sobre a instalação de RFID que funciona no mundo? Conta
0: pra gente. Cara, eu posso te falar que o mais conhecido que a gente mais usa hoje em dia seria, por exemplo, Sem Parar, que seria para cobrança de pedágios ou uhum. até para estacionamentos em shoppings e tudo mais. Aquilo ali é uma antena RFID, é uma antena passiva. Quando ela passa pela catraca, ela recebe o sinal, libera o pagamento e a catraca libera pra você passar com o carro. Isso é um caso mais usado assim, mais usual que a gente pode falar. Hum, entendi.
1: Então, aquele sensorzinho quando a gente passa no pedágio, quando a gente não quer pegar fila no Exato. shopping, quando a gente Meu foge nome. da fila
0: no pedágio, é um RFID funcionando. Exato, é uma antena de RFID que você instala no seu próprio carro. E é um simples selinho que você só coloca no vidro. Como que o RFID, como que essa tecnologia nova, ela pode melhorar a vida das pessoas? Olha, de várias formas. Se você for pegar, por exemplo, uma vertical de varejo, é, para a pessoa fazer, fazer um inventário, uma contagem de estoque que ela tem, com uma simples leitura, uma varredura que ele passa nesse movimento mesmo com o sensor, ele consegue ler tudo em uma única varredura. Podem ter 100, 200, 300 itens, ele consegue ler de uma vez só. Então, isso agiliza e muito o tempo de contagem. Peraí, então isso quer dizer? Se tiver uma prateleira lotada, Exato. eu passo um scan assim, só passo correndo e, eu e conta tudo. Não precisa ser correndo, mas você passa de uma vez só e você lê tudo numa única passada. Você não precisa ficar pegando item a item e vendo quantos que tem e gravando um a um. Isso já economiza um tempo absurdo. Que legal. Isso qualquer empresa pode ter qualquer empresa, empresa grande, pequena. Sim, sim. Basta ter um leitor, seja ele fixo ou móvel, nesse caso eu estou falando de leitores móveis e uma, um chip que a gente chama de transceiver ou de tag. Esse tagzinho é o que faz ali a antena RFID. Eu posso instalar isso nas coisas do meu quarto, por exemplo, que eu estou muito bagunçado, não consigo encontrar nada. Inclusive a chave do carro, se você não sabe onde está, a chave do carro, se você tiver uma etiquetinha RFID, você acha ela de qualquer forma tem um leitorzinho seja na porta de casa ou um leitorzinho móvel você consegue encontrar a chave que você esqueceu isso está disponível no mercado eu consigo encontrar está disponível no mercado isso está bem fácil acesso inclusive e a
1: gente gosta muito de falar sobre ficção científica que nada mais é do que a gente viajar sobre as possibilidades das coisas existe alguma ideia de como isso pode ser aplicado no futuro futuro o
0: futuro já basicamente é hoje já está sendo aplicado em várias coisas como aplicações subcutâneas na, na própria pele do ser humano já faz com que ele tenha uma análise muito mais rápida quando eu passo no hospital já a mesma contagem de itens que tem no hospital. Você, da entrada até a saída, pode ser feito essa análise com o um chip RFID. Então, hoje em dia, já está sendo aplicado isso. Isso é muito interessante. Eu dei uma lida sobre o tema e eu vi que na Suécia e na Rússia,
1: as pessoas adoram fazer esse tipo de instalação. E nesse chip, tipo, eles colocam informação sobre o cartão de crédito, sobre o bilhete, bilhete. Imagina você colocar no seu bilhete único no metrô. tá aquela baita fila, você não tem nada nos bolsos. Só a sua mão. Você vai lá e passa a sua mão. Assim, e já
0: funciona, não é verdade? Já funciona. Isso foi o que você comentou, isso é mais para o exterior esse tipo de aplicação, mas para o Brasil já está chegando também esse tipo de aplicação mais na, no ser humano em si. Né? Hoje em uhum. dia é mais aplicado em itens, em contagem de estoque, em contagem que a gente chama de ativos, em localização em tempo real. Então quando você precisa saber onde está um item em tempo real, se ele passou ou não passou por determinado ponto, a gente vai utilizar um shape RFID e manter antena RFID. Ah,
1: isso pode ajudar na segurança das pessoas também. Com
0: certeza também, isso ajuda bastante. Ou Então o pai e a mãe quer colocar no filho, né? filho de onde está essa criança? Tem muita aplicação hoje em dia em etiqueta de roupa. Uma simples etiqueta pode ter na, na roupa, aqui no colarinho, você sabe onde passou ou não passou. Um funcionário, citando até um exemplo de hospitais, é, você consegue saber se ele passou ou não passou por determinado ponto, onde que ele está atendendo, onde que ele deixou de ir, tudo pela localização de RFID. Falando um pouco sobre a
1: Zebra agora,
0: Sim. eu queria saber quais produtos
1: do portfólio dela que utilizam tecnologia RFID?
0: A Zebra tem um portfólio bem grande para RFID, então eles variam tanto de leitores fixos, leitores móveis, é, pode ser também antenas que podem ficar fixas em pontos e fazer uma varredura muito grande ou uma varredura é, especializada num ponto que eles precisam ter Tem também impressoras de RFID que fazem a codificação já na própria etiqueta E tem também os leitores RFID que são os, os móveis Coletores de dados que também tem uma antena RFID Como eu te falei, para fazer uma, uma leitura de inventário, você uma simples passada e varredura Você faz mais de 300 itens ali Como funciona essa aplicação na saúde de refed. Basicamente hoje em dia eles usam para localização de funcionário, então que é uma coisa bem interessante para você saber onde está, onde que não está o funcionário. Dentro dos hospitais? Dentro dos próprios uhum. hospitais. A própria roupa dele, o próprio equipamento dele é, você tem que saber se tal tá ou não, se não foi furtado, o que acontece em muitos casos, furtos de equipamentos, de roupas de hospital, então isso não pode acontecer de forma alguma, você também consegue ter esse controle, e o próprio controle de estoque de medicamentos, que também é muito perigoso, você tem uma falha e um furto de medicamento ali, com isso você consegue ter uma segurança e um controle muito mais assertivo. Também deve facilitar para acompanhar o paciente, né? Ou o paciente também, também, com certeza. Tem pulseiras que você pode fazer para os pacientes nas entradas dos hospitais, desde quando ele tem a chegada até a alta dele, pulseiras que tem identificação com RFID. Entendi, é um leitorzinho que bate na, na Pode pulseira. ser, é um, um próprio leitor que faz essa gravação e leitura de RFID. Tem uma curiosidade que hoje em dia nós temos os, os QR Codes, Exato. né? Mas falando um pouco sobre código de barras no geral, a gente sabe que tem códigos de barras que são 1D e códigos de barras 2D. O código de barras 1D é aquele que são só as suas barrinhas verticais e que você lê com um feixe na horizontal. Você lendo embaixo, no meio, em cima, vai ser sempre o mesmo código, né? Vai ser sempre a mesma leitura. Os códigos QR codes, eles são 2D, eles têm dois eixos. Então você precisa ler a imagem por um inteiro para poder ler o código todo. Então é como a
1: ideia do QR code seria quase como se a gente tivesse pegado um código de barras, que são barras na vertical,
0: Exato. e com barras
1: na horizontal.
0: Exatamente. E aí você multiplica a possibilidade de ler. Tem muito mais armazenamento, muito mais segurança nos próprios códigos, e multiplica as possibilidades de usar também. A diferença dos códigos que a gente chama de códigos 1D e códigos 2D. né Códigos 1D são basicamente aqueles, são aquelas barras verticais, que tem, às vezes, uns numerozinhos embaixo. Então você lê com um feixe na horizontal, e não importa a altura que você lê, o código é o mesmo, não vai mudar. Um código 2D seria um QR Code, que ele tem tanto na, numa dimensão quanto em outra, em dois eixos no caso. E isso aumenta muito mais as possibilidades de uso e a segurança dele. Né? Ah, então basicamente o QR Code é o quê? Só para ver se eu entendi. Tá. É um código de barras
1: que tem faixas na vertical, que são lidas na horizontal, Exato. sobrepostas, olha só, me acompanha, com outro código de barras colocado na horizontal. Exato. Então a gente multiplica a possibilidade de leituras,
0: é isso? Muito mais, muito mais. E a leitura desse, nesse caso tem que ser feita lendo a imagem por inteiro. Você tem que pegar o código inteiro para você poder decryptar ele ali. Então quando a gente fala
1: de 1D um e 2D é porque é uma dimensão ou duas, duas dimensões. dimensões.
0: Exato. Muito bom. Tá vendo? Tecnologia
1: é vida. <risos> bom, outras aplicações aqui que são muito curiosas, é como que funciona o RFID no
0: celular? Certo. Nesse caso a gente vai chamar é, uma tecnologia chamada NFC, que é Near Field Communication é uma parte de RFID que você tem que ser um pouco mais curta a distância para poder ter essa comunicação entre o emissor e o receptor. Então, por exemplo, até os cartões que a gente usa para fazer aquele pagamento sem inserir o cartão na própria, na própria por, máquina. proximidade. Né? Exato. Você <risos> só aproxima ali e há essa comunicação, essa troca de frequências ali. Então, com, fazendo isso, você acaba até aumentando um pouco mais a segurança porque não tem como roubar uma segurança de algo que já está programado para fazer aquilo e também não tem como pegar sua senha ali, né? Ah, Entendi. Então, eu... Então, o RFID, teoricamente, ele é para longas
1: distâncias, digamos assim, ou quando não. Quando
0: você diz que é o UHF, que ele fala que é Ultra High Frequency, para frequências muito, muito altas, hum. por exemplo, o de pedágio, que a gente fala do, do Sem Parar, ele é uma frequência tão alta que ele pega em distâncias maiores, se não tiver uma barreira na frente. O NFC, ele é só para contato muito próximo. Então, Ai. ele é até garante uma segurança maior, porque as pessoas não conseguem roubar esses seus dados, nem tentar roubar esses seus dados de uma distância maior. Maravilha, quando ele fala de UHF...
1: Ele está falando do espectro eletromagnético. E Gustavo, você comentou sobre o NFC. Onde mais a gente tem no nosso dia a dia? Quais são os outros dispositivos vestíveis? Ou os wearable gadgets que a gente tem com essa tecnologia?
0: Olha, dá para citar alguns exemplos. Os smartwatches que o pessoal tem hoje em dia, bastante, tem uma, várias marcas aí, eles também fazem NFC. Então, os próprios relógios que você tem esses smartwatches, você consegue fazer um pagamento por eles via essa, essa tecnologia de RFID já embutida neles também. A gente consegue notar no nosso dia a dia como foi a evolução do RFID até hoje? Sim, claro, claro. Para você ter ideia, antigamente as etiquetas RFID, o que tinha que ser essa antena toda, eram coisas muito maiores, muito mais espessas para você ter esse armazenamento de dados e para poder responder com essa frequência. Né? Hoje em dia é uma simples etiqueta, um papel, é coisa finíssima para você nem perceber que você tem uma tecnologia dessa embarcada num veículo, ou numa roupa, ou em qualquer aplicação que você bater.
1: ScanCast vai ficando por aqui. Para dúvidas, sugestões, reclamações, elogias, ideias e informações, mande um e-mail para scancast@scansource.com. Lembrando que nós podemos ler o seu e-mail no próximo podcast. Então fique ligado. E curtam também as nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn. Sim, ScanSourceBR. Valeu e até a próxima.